0: Eu convido-vos a abrir em Efésios, no capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Nós, Casa da Cidade, temos uma história. Celebramos em outubro do ano passado 21 anos e celebraremos, uma questão lógica, em outubro deste ano, 22 anos. A nossa história remonta a noventa e 8, com o pastor Leonídio e a irmã Fernanda. Foram eles que plantaram, iniciaram esta comunidade que hoje atende pela marca A Casa da Cidade. Mas lá, em questões legais, é o centro de renovação cristã como é desde 1998. E na altura que o pastor Leonídio começou a comunidade, Houve uh, um aforismo que procurou sintetizar aquilo que era a visão, a filosofia da comunidade Centro de Renovação Cristã, repito, que hoje atende pelo nome A Casa da Cidade. Esse aforismo é uma família de... Já são poucos aqueles que vêm de 1998, não é? há alguns. Uma família de famílias. E eu fui ao servidor da, do Centro de Renovação Cristã Barra, a Casa da Cidade, uh, procurar se havia algum documento, e fui também ter com a Madalena, uh, saber se havia algum documento que explicasse o porquê do irmão Leonídio ter escolhido, ou acredito eu, o porquê do Espírito de Deus ter escolhido por intermédio do irmão Leonídio uma família de famílias. A verdade é que eu não encontrei. Então pus-me eu próprio a pensar e a interpretar o que é que isso poderá significar. E a meio da semana, uh, a partilhar com, com os pastores Nisha e Paulo, eu disse que já ia em pelo menos oito versões possíveis. E isso não iria dar tempo para estes 40 minutos que temos nesta manhã. E portanto eu eu procurei fazer uma, 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 uma fusão, uma colcha de retalhos com pequenos fragmentos de algumas versões possíveis. E eu vou ler o, o, o capítulo, a parte do capítulo 2 da carta aos Efésios e convido-vos a lerem comigo. 2, 11, Efésios 2, 11. Diz assim, Lembrem-se, portanto, de outrora eram considerados pelos judeus como pagãos, por não serem judeus de nascimento e não terem recebido a circuncisão praticada na carne. Lembrem-se de que naquele tempo estavam longe de Cristo e não faziam parte do povo de Israel. Não eram abrangidos pelas promessas da aliança e andavam no mundo sem esperança e sem Deus. Mas se antes estavam longe, agora por meio da morte de Cristo, estão perto dele. Vamos no 14. Cristo é de facto a nossa paz. De dois povos separados fez um só povo. Com o sacrifício da sua vida, ele destruiu o muro que os separava e os tornava inimigos um do outro. Aboliu a lei judaica com os seus regulamentos e decretos para a partir de judeus e não judeus, formar uma humanidade nova. Em união com ele, fazendo a paz, a fim de os reconciliar com Deus num só corpo, por meio da sua cruz, destruindo por ela o ódio que os dividia. Cristo veio, portanto, anunciar a boa nova, da paz, tanto aos que como vós estavam longe como também aos que estavam perto graças a ele podemos agora, tanto uns como os outros, chegar ao Pai guiados pelo mesmo Espírito 19 portanto, já não são estrangeiros nem hóspedes fazem parte do povo santo de Deus e são membros da sua família vou sublinhar Portanto, já não são estrangeiros nem hóspedes. Fazem parte do povo santo de Deus e são membros da sua família. Formam um único edifício que tem por alicerce os apóstolos e os profetas e do qual Jesus Cristo é a pedra principal. É em Cristo que todo o edifício está seguro e cresce até se transformar num templo sagrado ao Senhor. É igualmente em Cristo que fazem parte desse edifício, que é a casa onde Deus habita pelo seu Espírito. Podemos orar? Pai, damos-te graças por esta manhã, por podermos estar reunidos como família. E pedimos-te que o teu Espírito Santo tenha liberdade para para falar conosco, para nos exortar, estimular, encorajar, a viver, Senhor, na plenitude daquilo que Tu tens idealizado, preparado para nós, enquanto comunidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, eu pus-me a pensar como é que a, a família e a igreja se interceptavam. E pus-me a pensar, como já disse ainda há pouco, o porquê de sermos uma família de famílias. E como eu disse, eu não sei exatamente o que é que estava no coração do pastor Leonídio mas eu fui fazer o meu próprio trajeto. E eu comecei desde o início, de Gênesis 1 e Gênesis 2. E lá nós percebemos que no jardim templo cósmico, já aqui disse uma vez na Páscoa passada que quando lemos a narrativa de Gênesis 1 e 2 nós percebemos que Deus está a plantar um jardim cósmico que é um templo aonde ele habita, aonde ele desce para habitar aonde ele se harmoniza com a humanidade e lá nesse templo, lá nesse espaço sagrado ele planta o casal Adão, ele planta uma família, no design original de Deus, a família é o principal ator sociopolítico, o principal ator um, sociopolítico no sentido de, de administrar, de governar, de cultivar aquilo que é a casa de Deus, aquilo que é o mundo de Deus, aquilo que é a criação de Deus, aquilo que é o espaço sagrado de Deus. É isso que narra Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Mas se nós virarmos a página e formos para Gênesis capítulo 3, vamos perceber que há aquilo que na teologia, aquilo que na história da igreja se chama a queda. Certo? É o pecado que entra. E é interessante perceber, não posso repetir muitas vezes a palavra interessante, senão vão reclamar comigo. É pertinente perceber que uh, é no seio de uma família que entra também o pecado na história. Pecado esse que afeta todas as dimensões, todas as relações da existência, da criação. Tanto é que em Gênesis 3 nós vamos ver uma disputa no casal Adão, parênteses, Gênesis 1 e 2 é casal Adão, só em Gênesis 3 é que nesta disputa de dominação entre o casal Adão, entre o casal Adão macho e fêmea, é que o macho dá o um nome à mulher, chama-lhe Eva, numa clara manifestação de dominação, de poder, de domínio, de controlo. E se nós lermos o enredo, vamos perceber que havia essa... Essa, essa luta, essa disputa de dominação. Se era a mulher que dominava o homem, ou se era o homem que dominava a mulher. E acabou por ser o homem a dominar a mulher. Pondo-lhe o um nome, chamando-lhe Eva. Percebemos que o pecado afeta de tal maneira as famílias que os filhos de Adão e agora Eva, da família Adão e Eva, há pelo menos registado o primeiro fratricídio. Abel mata não, ah, Caim mata Abel. É aí. E se nós continuássemos a ler o livro de Gênesis, aquilo que hoje a, 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 as modernas abordagens da psicologia, da sociologia, de famílias desfuncionais, podiam ter como fundamento as famílias narradas, descritas em Gênesis, Fica um spoiler, quando for o um módulo família do curso de Vida e Missão, nós vamos ler algumas destas histórias para também tentarmos perceber e situarmos enquanto família. Mas se nós lermos no capítulo 6 do livro de Gênesis, há um episódio muito interessante, que é Gênesis capítulo 6, que é noé, há aquele dilúvio e nós percebemos que quando Deus faz uma espécie de reset total, Deus preserva uma família. Deus guarda, protege uma família, a família de Noé. E se nós fizermos o devocional diário e pelo menos lermos um capítulo por dia, perceberam? Se nós fizermos o nosso devocional diário e pelo menos lermos um capítulo por dia, chegamos a Gênesis 12, passados seis dias. E quem começou em Gênesis este ano, vamos no dia 12. Portanto, estamos em Gênesis 12. Em Gênesis 12, o que é que nós vimos? Nós constatamos que Deus, uma vez mais, escolhe o quê? Uma família. Deus chama uma família. Deus chama Abraão e a sua família. E estabelece uma aliança e faz uma promessa à família de Abraão de que eles, de que essa família iria participar, iria ser um agente participativo, iria cooperar com Deus na redenção da história, da criação. E isso é muito interessante porque é da, da descendência de Abraão, é da descendência da família de Abraão que nasce o povo de Israel, que por sua vez é o berço da pessoa de Jesus Cristo. Então, esse povo étnico, Israel, como lemos aqui em Efésios 2, esse povo étnico, Israel, foi constituído para ser família de Deus. Tanto assim é que se vocês lerem lá em Oseias, no capítulo 11, versículo 1, vocês vão ler assim, quando Israel era uma criança... Amei-o e do Egito chamei o meu filho. Quando Israel era uma criança, Amei-o e do Egito chamei o meu filho. Constituí um povo. O povo de Israel, a nação de Israel. O meu filho, o filho de Deus, a família de Deus. E a esse filho, a essa família, ao povo de Israel, que era constituído por uma família, de muitas famílias, Deus deu leis para lhes ensinar a revelarem quem e como Deus é, através da, da convivência comunitária das famílias. A nação de Israel era uma família constituída ou configurada por muitas famílias, por microcomunidades era uma só comunidade. Um só povo, uma só nação, a família de Deus, mas composta, formada por pequenas famílias, por microcomunidades que atendem pelo nome família. De tal modo que Israel, o povo de Israel, está tudo escrito aqui neste capítulo, nesta parte do capítulo que lemos em Efésios 2, de tal modo que o povo de Israel era Caal de Deus, era a congregação de Deus. Era a Assembleia de Deus. Que no Novo Testamento nós traduzimos por Eclesia, por Igreja. Entendam o raciocínio. Israel era a congregação de Deus. Era a Assembleia de Deus. Era a família de Deus. Entre muitas as nações, entre muitos outros povos, com muitos outros deuses. Isto é, Israel era uma família de famílias cuja finalidade era revelar a glória de Deus entre as demais nações. E isto era compreendido de tal modo estruturante que se formos ao livro de Deuteronômio capítulo 6, Deus, nós vamos ver que Deus, por intermédio de Moisés, instrui os pais da família de Israel a ensinar os meninos a história de Deus com o povo, com a família de Israel. Leiam Deuteronômio 6. Deus está a instruir Moisés para que Moisés instrua o povo de Israel, a família de Israel, a família de Deus, a nação de Israel, para que estes, para que os pais da família assumissem a responsabilidade, não se furtassem da responsabilidade de discipular os seus filhos, as gerações subsequentes. Aquilo que hoje, outra vez, na abordagem moderna da psicologia e da sociologia, chamamos de socialização primária. Mas nós, cristãos... O povo de Deus, chamamos de discipulado. É isso que Deus está a dizer ao povo por intermédio de Moisés. Vocês têm a responsabilidade, como povo de Deus, como família de Deus, vocês pais têm a responsabilidade de discipular os vossos filhos. Porque é no seio da família que, que crescemos com uma identidade enraizada, de família, com um, um, um aguçado senso de, de missão, de vocação como povo de Deus. É isso que está a acontecer lá em Deuteronômio 6. Basicamente, Deus está a dizer a Moisés para que discipulem as gerações subsequentes com e na identidade do povo de Deus para que vivam a vida como família de Deus, com a vocação de ser família de Deus, povo de Deus, nação de Deus. Porque é de facto no seio da família, e é de facto a nossa responsabilidade enquanto pais de família, educar os nossos filhos, discipular os nossos filhos. Porquê? Como é que os meus filhos... Como é que os meus filhos convivem numa família numerosa? Já somos seis e seis ficaremos, penso eu. Com apenas um WC, com apenas uma casa de banho. Como é que os meus filhos lidam uns com os outros? Quando... Os quatro, em rigor os três, porque o outro ainda não tem voto na matéria, querem ver desenhos animados diferentes e só há uma televisão. Como é que o meu filho, os meus filhos lidam quando há três irmãos para comer, mas só há dois hambúrgueres na mesa? Como? Porque é no seio da família, é na vivência da família. Que nós começamos e ensinamos os nossos filhos a discipularem os seus desejos, o seu orgulho, o seu ego. É no seio da família que aprendemos e que os nossos filhos aprendem a ser generosos. É na, é na, na ambiência familiar que aprendemos a respeitar o outro independentemente das diferenças das dificuldades, das fragilidades, das ambivalências, dos erros. É no seio da família. É com os irmãos, que os irmãos aprendem a ser irmão. É lá. É no seio da família que nós aprendemos e que os nossos filhos aprendem o custo do perdão. É no seio da família que os nossos filhos aprendem a orar pelo irmão. É disso que Deuteronômio 6 está a falar. Até aqui. Então, historicamente, a família precede a igreja. Neste sentido, como um ator principal de de administrador, digamos, daquilo que é a criação de Deus. Em segundo lugar, apesar do pecado afetar toda a humanidade em geral e particularmente as famílias, é por intermédio da família que Deus inicia o processo de redenção. E isto já nos permite perceber que, para além das múltiplas abordagens modernas que existem, que de uma perspectiva teológica, de uma perspectiva bíblica, a família é uma instituição sagrada, a família é um agente redentivo em cooperação com Deus e a família é uma espécie de incubadora, uma espécie de incubadora de discípulos de Jesus. É uma espécie de incubadora de discípulos da família de Deus. Mas aqui ficamos apenas pelos primeiros versos que lemos em Efésios 2. Porque até este ponto da história, o que qualificava a pessoa a ser e pertencer ao povo, à família de Deus, era a nacionalidade, era a etnia. Principalmente marcada pela circuncisão. Masculina, claro. Era isso que determinava se tal pessoa era ou não povo de Deus. Família de Deus. Era isso. É etnia. Mas Paulo vai dizer que o grande mistério que Cristo veio desvelar é que por intermédio da cruz e do sangue de Jesus, nós, gentios, ou seja, não somos judeus, não nascemos dentro da linhagem do povo judeu, nós, gentios, agora também fazemos parte da família de Deus através da nova aliança. É isso que Paulo está a explicar aqui. Havia os judeus e todos os outros. Designados por gentios, que não faziam parte, estavam separados daquilo que era a família de Deus. Mas agora, por intermédio de Jesus, do sacrifício de Jesus, do sangue derramado de Jesus na cruz, a nova aliança, o novo pacto, estamos todos incluídos. Fazemos todos parte da família de Deus. Por isso Paulo, em Gálatas, no capítulo 3, do verso 28, diz, já não há mais... Como é? Já não há mais judeu nem grego. Em Cristo, em Cristo, já não há mais judeu nem grego. Em Cristo, já não há mais sudanês e português. Em Cristo, já não há mais americano e português. Em Cristo, já não há mais brasileiro e português. Em Cristo não há diferenciação racial, somos todos um. Em Cristo já não há escravo ou livre, já não é isso que determina, não é uma estratificação social que determina se faz parte do povo de Deus ou se não faz parte do povo de Deus. Em Cristo já não há homem e mulher, não há sexismo, não há discriminação valorativa do género. Não é isso que determina se faz parte ou se não faz parte do povo de Deus. Em Cristo todos somos um. Somos o povo de Deus. Somos a família de Deus. Somos a igreja de Deus. Dá para entender que nós não vimos à igreja nem construímos igreja. Nós não vimos à igreja nem construímos igreja. Nós somos a família de Deus. Nós somos uma família composta, constituída por muitas famílias que no Novo Testamento se chama Igreja. Da mesma forma que no Antigo Testamento se chamava Israel, com a diferença de que não é a etnia que nos distingue uns dos outros. Agora a diferença é Cristo, é a comunhão em Cristo. São laços cristocêntricos na medida em que é a nossa comunhão com Cristo potenciada pela vida do Espírito Santo em nós. E por intermédio de nós, que nos tornam uma família. Daí a igreja ser família e não espaço. Aquilo que nós lemos, igreja, o povo de Deus, a nova humanidade, a nova sociedade do reino de Deus, que se faz presente aqui e agora, é a família de Deus. Eu sei que a última vez que eu disse uma coisa semelhante alguém no final vem me dizer arranjaste me um problema porque eu digo ao meu filho que nós vamos à igreja e tu disseste que nós não vimos à igreja mas desenrasca-te porque nós não vimos à igreja. Eu também tenho o trabalho de casa a fazer com os meus filhos. Nós somos igreja porque a igreja é povo. É nova humanidade. É uma nova sociedade. É a família de Deus. Enquanto isso não fizer um shift na nossa cabeça, nós não vivemos aquilo que Deus tem preparado plenamente para cada um de nós. Porque nós vamos à igreja no domingo e esquecemos que a nossa identidade é ser igreja segunda, terça, quarta, quinta. No domingo nós reunimos a família, nós reunimos a igreja. Mas da mesma forma que lá na minha casa... Apesar de não estarmos todos lá, continuamos a ser família e logo à noite, quando estivermos todos lá, somos família na mesma. Porque não é a casa que determina se somos família ou não somos família. O que é que isto quer dizer? Que nós, enquanto aqui estamos reunidos, somos a família reunida. Uma família. Quando estamos dispersos pela cidade, pela sociedade, pelo nosso local de trabalho, pelos nossos, os nossos ecossistemas sociais, relacionais, Somos igreja dispersa. É por isso que Paulo, por exemplo, já lá vamos, mas já agora adianto, em Hebreus 10, 24, diz não se cansem, não desanimem, não deixem de reunir. Porquê? Porque quando estão juntos, vamos cantar e ouvir alguém falar para nos animar. Atenção que a teologia do coach, mas não é isso que aqui fazemos, graças a Deus. Do coaching. Não, Paulo vai dizer, não parem de se reunir, porquê? Para se estimularem à prática das boas obras e para se encorajarem uns aos outros. Porquê? Porque a nossa identidade como igreja como povo de Deus, como nova humanidade, como uma nova sociedade que se faz presente agora, tem de assumir a responsabilidade, como ainda há pouco orava ao de se submeter ao senhorio de Cristo. E Paulo vai dizer aqui, num, num, também num, na carta aos Efésios, que agora este povo, esta nova humanidade submetida ao senhorio de Cristo. A forma como vive, convive, comunitariamente, como uma família, composta por muitas famílias, é aquilo que faz com que todas as coisas converjam aos pés de Cristo. E é esse o raciocínio que, que Paulo está a fazer. Vamos recapitular. O processo redentor iniciou com a família de Abraão, passou pela família de Israel e agora continua como a família igreja. Deus deu a Israel um conjunto de leis e políticas sociais, etc. para que a vida comunitária das famílias reproduzisse o caráter de Deus entre as demais nações. E no início da igreja, Deus derramou o Espírito Santo para que a igreja, que é uma família de famílias, vivesse como uma comunidade de laços familiares e vínculos afetivos fundamentados, sustentados em Cristo, de modo a serem testemunhas vivas do Cristo ressurreto, pela forma como vivem comunitariamente, como família. É por isso que Jesus diz que todos os outros perceberão quem eu sou e darão glórias ao verdadeiro Deus. Pela forma como vocês se amam. Como uma família. E é interessante ou intrigante, já repeti duas vezes cada uma delas, tenho que, tenho que renovar o meu léxico, está a ficar repetitivo. No Novo Testamento, uma das metáforas para descrever a igreja, qual é? Quer dizer, há muitas, mas uma delas, e agora é fácil de entender, porque estamos a falar sobre família, portanto, se eu perguntar, uma das metáforas para descrever a igreja no Novo Testamento? Isso, família. É uma das metáforas para descrever a Igreja. A família. E isso fica bastante evidente, como eu já disse ainda há pouco, com o advento do Pentecostes, com a descida do Espírito Santo. E se nós lermos Atos 2 a 4, isso fica bastante evidente. É, é intrigante que... É intrigante que... É interessante que... Um... É curioso, boa Paulo. é curioso que uh, percebe-se que, que é a vida orgânica do Espírito. Não é Pedro que diz, agora vocês vão passar a viver de determinada forma, agora vocês vão passar a reunir-se de determinado uh, dia, em determinado lugar. Não, é a vida orgânica produzida pelo poder do Espírito Santo naquele punhado de pessoas que é a igreja, a nova igreja, o novo povo, a nova humanidade. E Lucas diz assim, esta nova comunidade, este novo povo, esta nova sociedade vivia diligentemente, que é o que significa a palavra dedicávamos, vivia, viviam diligentemente, a prática da coinonia. E a maioria de nós já ouviu falar da palavra coinonia. E inclusive muitos de nós, eu estou incluído, já reduzimos a tempos de comunhão, por exemplo, no final da celebração. Ou até mesmo tempos de comunhão, no pequeno grupo, em que estamos todos à mesa, a brincar, a falar, a conversar sobre isto e aquilo. E achamos que isso é coenonia. E sim, isso é importante e continuaremos, e continuamos e incentivamos a que continuem a fazer isso. Mas coenonia, em rigor, é de uma outra natureza. Tem que ver com laços familiares. Tem que ver com laços familiares. Coenonia é a vivência prática numa comunidade alargada aquilo daquilo que hoje a sociologia, a psicologia chamam de família nuclear ou seja na prática o que significa coenonia é a, aquela família que é a igreja assume o compromisso e a responsabilidade pelo outro, pelo irmão, pelos outros, como nós hoje entendemos assumir, uma obrigação de assumir a responsabilidade e o compromisso para com a nossa família nuclear, que no meu caso sou eu, minha esposa e mais quatro filhos. Mas o, o paradigma há que inverte e é o desafio, é a proposta do reino de Deus, da família de Deus que é da mesma forma e o nível de compromisso e de responsabilidade que eu tenho para com os meus quatro filhos e a minha esposa é o mesmo que eu tenho para com a família uma família mais alargada a comunidade é, e também há a coinonia financeira, essa é difícil de falar, mas há lá, está lá escrita na Bíblia, especialmente em Coríntios 8. inonia financeira. Laços familiares financeiros. Ou seja, da mesma forma que eu assumo responsabilidade, da mesma forma que eu assumo compromisso para com a minha família nuclear o desafio de ser igreja, uma família de famílias, é isso ser cada vez mais alargado para que esse, esse, essa vivência, essa ambiência penetre noutras comunidades, noutras redes de relacionamento. E isso é muito, muito curioso. Daí Paulo, ter escrito cartas e não livros à igreja. Que é o quê? Uma família de famílias. Eu ouvi isto do Paulo Júnior recentemente e... É, como é que ele chegou lá? Paulo escreve... Na verdade não é só Paulo, mas a coletânea do Novo Testamento são cartas, na sua maioria. Sendo que no Antigo Testamento são livros livros proféticos, os livros históricos, os livros sapienciais, os livros da lei, etc. Mas no, no Novo Testamento são cartas. E é de facto, é verdade que em quase todas as cartas há uma, uma, uma parte mais densa, mais teológica, onde Paulo está a, a relatar e a interpretar a história de Deus com a humanidade. Mas são cartas, são endereçadas a pessoas, têm o um nome de pessoas. No fundo o que nós vemos... E não é sem razão que Paulo, em algumas cartas, pelo menos diz cerca de 130 vezes irmãos. João trata por filhinhos. Tudo conotações afetuosas, de vínculo, de laço familiar. E nessas exortações que Paulo faz, há uma que ganha destaque e que eu quero ressalvar hoje também. São as exortações éticas mais recorrentes é alelon isto é, uns aos outros Paulo a preocupação de Paulo quando escreve as cartas à igreja em Corinto à igreja família ou à família e à igreja em Corinto à família e à igreja em Éfeso à família e à igreja em Filipos à família e igreja em Roma, etc. A preocupação de Paulo é a prática da koinonia que se manifesta no uns aos outros, no alelón, no uns aos outros. Ou seja, Paulo está constantemente a lembrar a família e a igreja de que nós somos, pelo Sangue de Cristo e o poder do Espírito Santo em nós. Uma família. E Paulo está constantemente a trabalhar os relacionamentos da família. E por isso ele diz uns aos outros. E há pelo menos 58, mas eu escolhi muito menos. Porque esse de facto é o, é, é o desafio. E Paulo está a estimular a igreja a viver como família e as famílias a não perderem a identidade de que são igreja. E por isso nós podemos dizer mais ou menos isto, que o nosso desafio enquanto comunidade da Casa da Cidade é ser uma família de famílias em que somos membros uns dos outros. Aquilo que expliquei ainda agora. O nosso senso de família nuclear, o compromisso e a responsabilidade que assumimos na família nuclear tem que ser alargado. Temos que incluir os outros, os irmãos. Uma família de famílias que nos dedicamos uns aos outros. Eu não posso comentar todos os pontos. Uma família de famílias que preferimos honrar uns aos outros. Uma família de famílias onde temos a mesma atitude uns para com os outros. Uma família de famílias onde nos acolhemos uns aos outros. Uma família de famílias onde somos instruídos uns pelos outros. Uma família de famílias onde somos servos uns dos outros. Uma família de famílias que leva os fardos uns dos outros. Uma família de família onde nos aconselhamos uns aos outros. Uma família de família onde nos edificamos uns aos outros. Uma família de família que vive em paz uns com os outros. Uma família de famílias que procura o bem uns dos outros. Uma família de famílias em que somos pacientes uns com os outros. Esta não resiste a comentar. Sabe o que é que significa isso? Não desistir de ninguém. Porque o outro é o meu irmão. Posso não concordar com tudo. Mas eu não posso desistir do outro porque o pai não desiste dele. E se o pai não desiste dele, assim como não desiste de mim, quem sou eu para desistir do outro, que é o meu irmão? Uma família de famílias em que nos suportamos uns aos outros, uma família de famílias em que nos perdoamos uns aos outros. Uma família de famílias em que confessamos os nossos pecados uns aos outros. E aí há cura. Uma família de famílias em que nos amamos uns aos outros de todo o coração. Uma família de famílias em que somos hospitaleiros uns para com os outros. Aqui também não resistem a comentar. Nós achamos que a hospitalidade é ter ali um grupo de pessoas no lounge de, de, do edifício a dizer bem-vindo, que tínhamos, tudo bem. Achamos também que a hospitalidade é levar os nossos amigos a casa, que levemos. Temos aí um, uns encontros pendentes, é verdade. Que levemos. Mas a hospitalidade aqui, sabe o que é? a hospitalidade aqui é acolher o imigrante e o refugiado. A hospitalidade aqui é acolher é, é incluir na dinâmica da família da comunidade o imigrante e o refugiado. Isso é a hospitalidade. É perceber que não há português nem sudanês, nem ucraniano, nem brasileiro. Não há distinção racial nesse sentido. Há diferenças, não é isso que eu estou a dizer, obviamente. Parênteses aqui. Quantos de nós estamos dispostos a, a incluí-los na nossa família? Até porque eles são família. São nossos irmãos. E eu queria ver, ou nem quero imaginar-me, na verdade, se a minha família nuclear estivesse a passar por o que estes nossos irmãos estão a passar. Será que a nossa letargia ia ser a mesma? A nossa passividade ia ser a mesma a nossa acomodação ia ser a mesma será que a nossa preocupação ia ser se a casa tem 60 metros quadrados ou se tem 160 se o carro tem 10 anos ou se tem um mês se o telemóvel é iPhone ou é Samsung ironia família de Deus laços familiares Uma família de famílias em que todos temos uma disposição humilde uns para com os outros. E aqui repito aquilo que já disse há pouco. Uma família de famílias onde nos estimulamos uns aos outros ao amor e às boas obras. Eu peço que o grupo possa subir para concluirmos. Uma família de famílias. E quando eu estava a preparar-me, para partilhar isto convosco esta manhã. Eu lembrei-me de uma coisa, de um registro que o Apóstolo Paulo faz em 2 Coríntios, no capítulo 2. Ele diz assim, 2 Coríntios 2, 12, ele diz assim, Quando cheguei a Troade, para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, o Senhor deu-me boas oportunidades para o fazer. Imagina, Paulo vai, e não vai de Uber, vai demorar algum tempo, ele chega à Troade. Em Troade, ele quer uma oportunidade para pregar. Ele aluga lá... Olha é lá. O, o meu Arena, já não é o meu Arena, para não? Agora é o Alto e Serena. Aluga lá o Alto e Serena, ele vai a pregar, e ele até percebe que Deus conduz nesse processo e abre portas. Ele diz isso. Quando cheguei a Troade para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, o Senhor deu-me boas oportunidades para o fazer. Mas olha agora o que é que ele diz. Mas não conseguia estar descansado por não ter encontrado o meu irmão Tito. Por isso, despedi-me de Troade e fui para a Macedónia à procura de Tito. Quem é que dá por tua falta aqui, nesta família? Tu dás falta de quem? Tu dás por falta de quem nesta família aqui? O teu coração fica inquieto, desassossegado, quando não vê quem? Quando não sabe como é que está quem? Quem é que fica inquieto e desassossegado quando não te vê a ti, não sabe nada de ti, não recebe não, não recebes notícias tuas, não há WhatsApp? Quem é que fica desassossegado? Quem é que fica inquieto, incomodado, perturbado de ti? Quem? Quem é que é a tua família? Com quem é que tu tens laços de família Para além da tua família nuclear A quem é que tu ligas durante a semana Para saber como é que está O meu coração está inquieto Não sei nada de ti desde domingo E só daqui a oito dias É que eventualmente nos iremos ver E eu nem sei se tu vens Porque já é desde Hebreus que, Do tempo de Hebreus que alguns vinham Quando vinham quem é que fica preocupado contigo? Por quem é que tu te preocupas? Se a tua ideia é vires à casa da cidade e ouvires boa música e graças a Deus por todos eles, ouvires uma boa pregação quando é o pastor X ou Y, tudo bem. Se a tua ideia é vires eu ia dizer consumir, mas vou dizer usufruir. Assim diga as duas. Dos nossos programas, dos nossos workshops, dos nossos eventos, dos nossos retiros, tudo bem. Bem-vindo. Se quiseres contribuir, contribui. Se não quiseres contribuir, que Deus te abençoe. Essa é a nossa postura enquanto responsáveis por esta comunidade que escolhe reunir-se aqui por esta família composta por muitas famílias que escolhem ao domingo de manhã reunir-se aqui na casa da cidade neste edifício, neste auditório tudo bem mas nós ficamos tristes ficamos compungidos, ficamos entristecidos preocupados inclusive porque tu não estás na teia da família tu não estás na rede da comunidade provavelmente no dia da angústia ninguém te vai ligar muito provavelmente no dia negro da alma tu não tens ninguém para quem ligar Se o teu filho estiver a passar por uma, uma dificuldade qualquer e for internado, muito provavelmente ninguém te vai visitar. É natural. Porque tudo o que tu queres desta família é usufruir do que ela produz, do que ela manifesta ser quando se junta. Mas tu não penetras na vida da família tu não fazes parte, não há laços, não há vínculos afetivos que te liguem, que faça alguém dizer eu não vi o X, eu tenho que ligar para ele se calhar até vou sair da celebração para ir ter com ele e alguns imaturos já estão a achar um bom pretexto para sair mais cedo mas não é disso que nós estamos a falar quem é a tua comunidade? Quem é a tua família? Com quem é que tu assumes compromisso e responsabilidade de te dar, de te entregar? Que se manifesta nisto que eu estou a dizer, no ligar, no ir tomar um pequeno almoço. E nesta semana alguém me dizia que enquanto estava em determinada posição social, a vida corria bem, nós conduzíamos Mercedes. O telefone não parava de ligar. Era almoços e jantares para tudo o que era sítio e lugar. Mas no dia duro, no dia da dificuldade, no dia da dor, quando o mundo desmorona, fiquei eu e o telefone. Porque os amigos foram-se. Quem é que liga para ti? Quem é que sente a tua falta? Com quem é que tu estás? Ou com os quem é que tu estás? A desenvolver laços familiares, vínculos afetivos para além da tua família nuclear, porque isso é o resultado da vida, do espírito e uma igreja família. e eu tinha mais, mas vamos ter que terminar já está a há algum tempo é isso que nós ansiamos desenvolver uma comunidade de laços familiares de vínculos afetivos onde nesta família há muitas famílias e de que cada um assuma o outro de facto como um irmão e sim, tu és responsável pelo teu irmão e sim Tu tens de assumir a responsabilidade de cuidar do teu irmão de abençoar o teu irmão de estimular o teu irmão de guardar o teu irmão de orar pelo teu irmão Seria muito mal nós estarmos todos aqui e daqui a pouco alguns de nós vamos, vamos levantar as mãos e cantar Amém! Expressa como tu entenderes não tenho problema com isso desde que não me obrigues a ser assim mas depois saímos e vimos alguém a chorar e nós passamos depois saímos e vimos que alguém vai comer sozinho e nós vamos para a nossa mesa farta família de Deus filhos de Deus comunidade, coinonia Aleluia uns aos outros essa é a exortação de Paulo e não é só a Filipos é aqui em Lisboa é esta família composta por muitas famílias vamos ficar de pé está Deus não está a salvar indivíduos para os levar para o céu eu vou repetir inclusive é correndo o risco de ser crucificado mas Deus não está a salvar indivíduos para os levar para o céu aquilo a que chamamos salvação novo nascimento, vida no Espírito redenção é a restauração da família de Deus para que vivamos como irmãos e na medida em que vivermos como irmãos nas nossas comunidades mais alargadas e nas mais micro aqueles que ainda não conhecem o Pai dos irmãos fiquem a conhecer o Pai por intermédio da forma como nos amamos uns aos outros como cuidamos uns dos outros sim temos que parar, não é? sim os, o Estado, o Governo tem a obrigação que é assim que o nosso direito pressupõe de acolher os refugiados de suprir as necessidades daqueles que sofrem com as desigualdades que a nossa sociedade ainda tem e terá mas nós não podemos terceirizar a nossa responsabilidade não podemos furtar-nos de assumir o nosso compromisso e a nossa responsabilidade uns com os outros sou pena de estarmos a cantar ao pai o pai não quer ver filhos a cantar eu não quero, eu gosto muito de ver o meu filho a cantar acho engraçado filme, é bonito mas gosto muito mais quando eles brincam juntos gosto muito mais quando eles se amam uns aos outros gosto muito mais quando o meu filho mais velho pega no mais novo para o ajudar Gosto muito mais quando o meu filho. São quatro, espera, não é o do meio, é o do meio, mas o mais novo do meio. As contas não são fáceis de fazer de cabeça. O do meio mais novo vai ter com o mais pequenininho e mete-lhe a Xuxa. É isso. Podemos cantar? Sim, tudo bem. Mas o pai quer uma família de famílias. E eu desafio-te nesta manhã e vou sair daqui. Nesta manhã, a não sair daqui sem assumir o compromisso e a responsabilidade de como irmão de ligar a quem tens que ligar. De perdoar quem tens de perdoar. De estimular quem tens de estimular. Seja a partir da família nuclear, seja da família mais alargada. de abençoar quem tens de abençoar. Que Deus vos abençoe e que o Espírito Santo fale com cada um de nós. Amém, amém.